0: Olá caros patronos, como é que é?
1: Fim de semana a abrir, ontem fomos para a noite, sexta-feira, foi até de manhã e viemos diretamente aqui para o, para o estúdio.
0: ressacadões aqui.
1: Claro que os patronos masters de 5 euros que estão a ver o vídeo uh, sabem que é mentira é e mentira. que nós não
0: saímos do mesmo lugar Exatamente. desde uh, terça-feira passada. Exato, e estão a ver <risos> neste momento uh, na terça Portanto, boa terça Sim. ou bom a sexta ou sábado, se, consoante o dinheiro investido.
1: Tu, tu tens colocado ao sábado, não é? O especial.
0: Já não sei se pus ou não. Eu, os dois dias saíam em alturas diferentes. Porque okay. um eu ia-me foi... esquecendo. Okay. E então agora agendo logo. Faço logo a edição toda okay. hoje e meto agendado. Acho que pus para sábado de manhã. Sábado de okay. tipo para o meio-dia. Okay. Acho, acho que é a hora, a partida, e que... que fica.
1: Muito bem. Hum, olha, uh, uh, tenho aqui um tema... Que, de certa maneira, até tem a ver com o programa de terça-feira, que uhum. é a questão de mudarmos ou não de opinião e de como é difícil as pessoas mudarem de opinião, e podemos falar nisso. Uhum. Um, e da questão de identidade, porque se nós olharmos para trás e olhares, por exemplo, para o Guilherme de 18 anos, podes dizer que era a mesma pessoa que tu és hoje. Ou seja, a questão de identidade é uma questão muito volátil, porque és e não és. Ou seja, um, uh, haverá alguns indícios e alguns traços... Da personalidade da pessoa que era aos 18 anos, mas és uma pessoa muito diferente também, de certa maneira. Sim,
0: acho que os valores e os ideais acho que continuam lá, acho eu. Acho que não, não mas mudei muito, acho mas que também por talvez tudo. menos radical em algumas coisas. Sim. Uh, ou seja, sou capaz de ver a nuance que antes não era conseguir, se calhar mais preto e branco. Uh, o que é normalíssimo na juventude. Sim, é? mas, mas também acho que. A testosterona
1: que... não é aliada da nuance. Mesmo. Sim,
0: mas também acho que sou mais radical em algumas coisas, do sentido de. É pá, não estou, por exemplo, para fazer coisas que eu não me apetece. Uhum. Né? Tipo, mas isso de também faz parte. Mas isso também faz, pessoas...
1: faz parte da idade adulta. Tu fazes Sim. coisas que não
0: te apetece, né? não? Mas imagina, uh, se calhar antes, sendo mais radical, era capaz de conversar com alguém, tentar mudar a opinião ou tentar debater. Hoje em dia, há pessoas que eu não me apetece estar a debater ideias se tiverem, Epá. se eu vi que não dá, né Mas tu já eras. Uh, só que não era muito...
1: Mas, por exemplo, eu quando era... Imagina, quando tinha de, de, até aos 20 e muitos, especialmente, ali nos 20, era muito opinativo, Sim. muito mais saliente do que sou hoje, hum. ou seja, procurava muito mais interagir. Imagina, ia um jantar e gostar de falar de temas polémicos é. e... Hum. E, e, e provavelmente isso tinha a ver com, com questões de insegurança própria sim. e de, de, de querer afirmação. Reconheço isso hoje. Uh, não, não preciso de ser tão saliente nem tão provocatório. Era muito provocatório. Uhum. Sentia essa necessidade de ser provocatório. Às é. vezes com pertinência às vezes sem pertinência, sem pertinência nenhuma. Um, mas, por exemplo, uh, indo pegando no tema do último, do último programa, um, uh, com, tanto com o vídeo que fizeste de eutanásia como com o texto do miúdo, que era tu passaste algum tempo a responder aos comentários. Uhum. E uma das questões que eu me... Às vezes uh, de forma simpática e, e cortês, ou seja, falando com as pessoas, outras quando te atacavam, respondendo com humor. Uhum. Que, e o que eu pensava era, eu não conseguia fazer aquilo. Uh, não conseguia porque não tenho estofo para isso, uhum. ou seja, de, só interagir às vezes com uma outra pessoa, uh, com uma certa celeuma, deixa-me inquieto e nervoso e se foi injusto ou se foi demasiado agressivo... Tu consegues fazê-lo com alguma suplesse? Uh, Custa-te... Eu, eu queria-te perguntar isso, hum. é... Pá, porque aquilo tira-te alguma energia, imagino eu. Ou fazes aquilo, estás ali e aquilo não te afeta minimamente esse tipo de interação. Porque ainda por cima é uma, é uma, uma interação muito refratária, porque estás constantemente a responder a pessoas e, e de forma diferente a pessoas diferentes.
0: Sim, não, por norma não me, não me cansa. Tu vês aquilo, como... aquilo como uma extensão do meu trabalho. Ok, pronto. Ou seja, Ou que seja pessoas... tu estás a
1: atuar. De certa Sim. maneira estás a criar conteúdo... Para as pessoas lerem Sim, e,
0: tô... e se divertirem com aquilo. Sim, eu estou a responder a Eclas. Se okay. eu estivesse a atuar ao vivo e alguém mandasse bocas, eu iria responder de uma forma a tentar fazer o resto da plateia rir. E ali é o que acontece. Eu ali estou a fazer isso. Às vezes o que acontece, às vezes ou por cansaço ou assim, sinto que entro ali num círculo de que já não faz sentido. E às vezes olho para aquilo e já devia ter ignorado Devia ter ignorado este cara. Não devia ter respondido a este. Devia ter cagado para ele ou devia ter deixado de responder aos comentários e deixá-lo. É... Mas não te inquieto sozinho, Sim. mas não me, Epá, não me... Não me transtorna, Sim. às vezes até o que eu penso é, mas lá está, eu, diz... eu tento agradecer também às pessoas que dizem que gostaram, não é? mas primeiro são mais, é difícil responder a todas. Hum. Só as gajas boas, não é? Só as gajas boas, obviamente. E ninguém vai ler aquilo e dizer, bem, ele aqui agradeceu mesmo. Bem, o gajo aqui muito está bom a agradecer isto. Ou seja, aí não é uma extensão do meu trabalho, é uma extensão do meu trabalho no sentido de agradecer às pessoas, mas não de criar conteúdo. Mas às vezes penso nisso, que é devia cagar. Mas não te aconteceu já,
1: seja nas coisas que escreves ou nas respostas de sentires-te um bocadinho inquieto, ou de pensares, pá, fui longe demais, fui agressivo, fui sim, injusto. não, às vezes sim, às sim. vezes sim,
0: às vezes pá, acontece, sim. Às vezes, uh... pá, e no outro dia respondi, uma rapariga disse, que era sobre o Halloween, uma coisa sobre o Halloween, e tiveste que pôr aí, uma coisa, tipo, era aquela campanha do Sunday Bloody Sunday. Ok vista essa cena sim, sim. Pronto.
1: Que era o Mac, para quem não sabe, o McDonald's sim. de Portugal fez uma campanha do Halloween, Sunday Bloody Sandy que é o título de uma canção dos YouTube mas antes disso é um, um massacre que houve na Irlanda sim. do Norte uh, quando havia a guerra pela, pela independência sim. entre protestantes e católicos e que o exército britânico matou não sei se foi uma dezena de pessoas mas foi sim. conhecido como Sunday Bloody Sunday
0: Primeiro, uh, pronto, e, então, e eu queria... é? falava do Halloween e qual Halloween era ofensivo porque há essa questão de hum. apropriação cultural o pessoal que se veste de índia ou se veste de Hitler <risos> podes vestir de Hitler não, mas podes ter sido de vampiro, pronto. E então dizia que era para os vampiros era era ofensivo para os hemofílicos, pronto, fazia assim uma série de coisas. E depois dizia que como o Sandy bloody Sunday era, quer dizer, qualquer dia íamos ter que ver o o rei dos frangos a fazer uma campanha chamada a solução final pronto, né? do, do
1: Holocausto.
0: e, e uma, da, uma briga disse que, que concordava em tudo, do Halloween percebia essa cena que não era ofensivo mas que estender isso para o Sunday Bloody Sunday quando foi um massacre ou seja, que eu só estava a aproveitar como a campanha aproveitou aquilo para vender ou aproveitei aquilo para ter comentários e eu, eu respondi-lhe quando tu tiveres a tua página escreves sobre o que te apetecer pronto, e aqui escreveu. e ela comentou pois, mas eu posso uh, gostar de algumas coisas e não gostar de outras e emitir a opinião e eu, yeah, certo podes. mas depois pensei, valeu a pena responder àquela pessoa? Não mas por outro mas, lado mas é já, já isso, isso se é... eu já falei tanta coisa, irrita-me as pessoas que vão dizer tipo, é ah, só falaste isto para ter likes tudo o que eu escrevo no limite é para ter likes porque senão eu punho no caderno, não publicava não é? é para ter visualizações é para ter, é para ter público porque senão tinha no meu caderno nem em casa e, acho sempre, e já acho sempre, não é mal mas com duas pedras nas mãos, ou seja é para a luta, vamos à luta, as pessoas que tentam opinar sobre aquilo que eu devo ou não escrever, não é? E muitas vezes são pessoas que têm lá o badge de dizer maior fã. No Facebook tens isso. Tens é, um diamantezinho, não é? Sim, portanto tem... são pessoas que gostam e que comentam. E eu nunca me coíbo de criticar também essas pessoas, porque acho que estaria sido... a ah, ser... não posso... Porque esta pessoa gosta muito, mas eu não posso agora chamar lá a atenção ou mandar-lhe uma boca nesta situação. Ou tento fazer isso e saber que às vezes isso pode na público, é pá, mas... Se as pessoas já me viram bater tanta gente e gostaram, é pá, tem que ter fair play quando é com elas. Mas às vezes sim, às vezes... Às vezes o tom, posso interpretar como qualquer pessoa olho para um comentário e posso interpretar mal aquilo não é? e já me aconteceu de certeza ser injusto às vezes com pessoas mas se as pessoas também gostam de me ver uh, uh, responder aos haters epá, tem que me dar o benefício de, das vezes, dos danos colaterais que às vezes acontecem mas, uh, mas sim, já terei sido injusto algumas vezes, de certeza sim
1: um... Eu estava, tava até pelo caso do miúdo, do Bourbon Ribeiro, eu pensei e fiz uma análise de como é que eu era aos 17 anos, não é? Hum. E, e como já tinha este tema aqui para ser falado sobre a mudança de opinião, e que não era necessariamente uma mudança de opinião ao longo da vida. Pá, porque ao longo da vida é melhor que tu mudes de opinião, porque Sim. se não mudares, não é? Era até para coisas mais recentes, temas mais recentes, que imagina, no último ano, dois anos de coisas que tu tinhas certezas e que foste mudando. Mas inevitavelmente fui olhar mais para trás... Um, e cheguei à conclusão, eu e quase como toda a gente que até determinada idade tu és muito apenas um receptáculo daquilo que está uhum. à tua volta e repara, eu considerava-me um gajo uh, curioso que, apesar de crescer ali no Estoril e num colégio católico, que sempre se foi um bocadinho insolente e um bocadinho fora daquela caixa, portanto, não era o carneiro normal, uhum. não é? Eu acho que já te contei isto uma vez. Fui aos Estados Unidos, trouxe uns tênis Nike e quando cheguei à pastelaria, onde estavam vários meus amigos, disseram, então agora usas os tênis de preto, uhum. não é? Portanto, eu era esse gajo, o gajo e que já escrevia e não sei o quê. Sim. Uh, eu, eu para os outros era Beto, mas para os Beto era, era meio radical, não é? Então sempre tive ali num território. Um, pá, eu lembro-me, tipo... Quando tinha 16, 17 anos e andava num, num, num colégio só de, só de homens, uhum. um, achava que os uh, homens eram mais inteligentes que as mulheres, por exemplo. Sim. Lembro de ter essas discussões com uma amiga minha: Ah, não, nós, nós somos mais inteligentes. Um, pá, e havia várias coisas uh, um, que eu hoje olho para trás e como disse no outro programa, até tenho quase mais uma compaixão às vezes tenho assim, um bocadinho de vergonha, é pá, eras uhum. um puto parvo não é? é? pá, mas ser adolescente é um bocado isso, ser parvo, e uma das coisas que notei também tinha a ver, mais do que as opiniões tinha a ver com a forma como tu as veiculas essas opiniões, que és muito mais radical não é? uhum. e achas que sabes tudo e não há sim. espaço para né um, mas mais recentemente na minha idade adulta pá, eu lembro de ter 30 anos portanto já era adulto sim, já tinha 30 acho eu, já e de ir à e de, e de achar naquilo curiosamente foi numa torada que pela primeira vez eu comecei a pensar hum, se calhar eu não gosto disto Sim. quando pela primeira vez vi um touro de morte que nunca tinha visto uhum. e vi o touro a sangrar pela boca e aquilo, uh, portanto foi preciso ser exposto a essa mas lembro-me, com 30 anos fui para Madrid visitar um amigo e o gajo comprou bilhetes para a torada e íamos todos aí, bora para a torada e copos Sim. e não sei o quê um, e por exemplo a toradas foi uma das coisas que eu mudei radicalmente não é? É. mais uma vez, o que eu me sentia atraído não era pela tourada em si ou por fazer parte, era... O convívio. Não a... era o convívio. Era... era mais uma cena, mais uma vez, masculina, simbólica de... Foda-se, que tomates têm estes gajos para estar à frente de um touro. Sim. Sabes? Um, e lembro da história de um gajo que era o, Ro... o José Tomás. acho que era o José Tomás? Que era um toureiro que vinha de, vinha de famílias pobres ainda por cima. Pá, tinha uma história quase cinematográfica como o gajo tinha tornado um grande toureiro. Uhum. E que ele tinha um certo apelo para um homem jovem ocidental. Uhum. Um, pá, e hoje em dia sou completamente contra
0: sim. sim, se bem que eu acho que é perfeitamente possível tu gostares de ver touradas e seres contra a tourada pode parecer antagónico, mas acho que não é acho que tu podes gostar de tourada e achar isto é bonito, isto é uma cultura uma tradição, eles têm coragem uh, mas seres contra a tourada sim. que é, é errado fazer porque sim. o animal está a sofrer e não devíamos estar a tirar prazer nisto até acho que se tu gostares de tourada poderias ser mais contra porque percebes que estás a tirar prazer do, do sofrimento. mas foi, foi esse... isso faz com que, foi se calhar, exa... tu devias pensar mais nisso. Eu estou a tirar prazer do foi sofrimento. Foi
1: exatamente esse raciocínio uh, que tu estás a, a tão eloquentemente a expor uhum. uh, que me fez pensar que frívolo filho da puta que tu és, que achas que há é uma beleza plástica. Repara, nem sequer uma beleza como tu tens na arte ou na literatura, que tem a ver com a, alma, a exploração da alma humana, com o conhecimento da natureza, o que é estar vivo, o que é as relações familiares, o que é, que é a beleza. É uma beleza uh, frívola que é uh, apenas... Plástica,
0: que é uma espécie de um bailado, ou seja, é... estás como a Cristas. A Cristas, a Cristas é que disse que a Torada fazia lembrar o bailado. Mas sim. porque é há, de de bailado. Est... Há, uma, há um movimento, há uma. Sim, mas não o bailado. que ela quis dizer foi que, ou seja, que era igual. Não, não é, eu não ah, acho. Sim. Aliás, porque o bailado
1: muitas vezes tem uma narrativa, tem. E tem música. Que está lá que é bailar, né? tour, não, não. a partir de... não,
0: não é maricas, mas que o torno é maricas para bailar. No
1: sentido tal como o desporto tem um lado. De, bal de bailado sim, estético, sim, sim. quando tu vês uma repetição e vês um pontapé de bicicleta ou um gol de cabeça do Ronaldo, uhum. não é apenas a questão dele de de marcar um golo há um lado de, de uma superação física e de um uso do corpo que um, te remete para uma certa beleza. Sim, sim, sim. Não é? um, mas pronto, uh, mas foi isso: é. a ideia de ah, eu para ver aqui um gajo a fazer movimentos bonitos estou uh, a criar uma indústria de
0: sofrimento. É pá, sou um idiota.
1: Sim. Foi o que eu senti. Pois. E tu sim, tens sim. Alguma, algum exemplo de alguma coisa que tenhas mudado a opinião?
0: Ah, não me lembro, sinceramente não me lembro. Assim, dessas questões mais fraturantes, terei mudado em muitas, nessas, eu lembro -me desde muito novo ser pá, a favor de tudo o que fossem as tuas escolhas pessoais. Eu lembro-me de ter algumas, talvez algumas uh, reticências na, na adoção por parte também, das mesmos sexos, porque achava. Que, que, queriam, que a sociedade não estava... Não era por achar que o casal ia sim, sim. amar menos. Que, que iam sofrer. Ou, que, as crianças sim, iam sofrer. ou que, que, que a criança ia ser gay. E estar com problemas disso. Não era nada disso. A minha questão era... Esta, se a sociedade não está preparada, a criança vai sofrer. E, mas depois foi... Nunca, ou seja, não era contra, mas tinha essa questão sim, tens na minha cabeça. E acho que podes discutir isso. Se a criança vai, como é que tu sim. podes mitigar o mas, sofrimento da criança na escola. Mas, mas, esse... mas depois eu pensei que é. Então, mas por causa dos filhos ranhosos dos outros, que vão fazer bullying nós vamos estar a castrar esta e a privar esta não, não, criança houve, de ser claro. feliz e se não houver
1: esse, essa fricção uh, então nenhum dos direitos tinham evoluído, claro, porque sim. tu É pá, mas então se nós vamos deixar os negros ir a restaurantes de brancos, eles vão começar a ser uh, acusados e vão-lhes cuspir na cara como sim, acontecia, sim. quando eles entravam em restaurantes quando acabou, entre aspas, a segregação mas quando oficialmente sim. acabou, não acabou o racismo claro. é? ou seja, eles continuaram a
0: ser não. segregados ah, uh, e, e... E mudei, sim, ou seja, eu nunca fui racista, mas quando tinha 10, 12 anos e era assaltado muitas vezes, tinha preconceitos é, Tinhas contra... a uma
1: demonização de, dos negros, porque sim, Sim, sim.
0: E, mas muito rapidamente, eu lembro-me de, de, de ainda alguns amigos meus terem esse preconceito e eu desde muito cedo, pá, se calhar, desde logo os 14, 15 anos, de, de até me insurgir contra isso e achar que ser racista era uma estupidez e que... E, pá, que tínhamos que perceber que ali, vivendo ao pé da Cova da Moura, do R6 de Maio e, e daquela realidade que era normal que às vezes que fôssemos assaltados fosse mais por negros, mas isso, não, o salto uh, lógico, uh, o, o salto intelectual de, então, isto é a condição, basta tu dar quase silogismos de filosofia no décimo sim. ano
1: para perceber sim, sim. Que, que
0: não bate certo essa, essa, essa equação e portanto se calhar aí mudei pá, mas mudei muito cedo, mas lembro-me aliás, tenho o meu diário quando eu tinha 13 anos de eu ter acabado de ser assaltado quando roubaram-me o diablo uhum. que eu tinha andado diabo. a juntar boeda-tempo para comprar sim. aquilo, tinha-me custado tipo pá já não sei, 5 contos ou uma coisa assim, era um diablo caro e eu tinha juntado durante boeda-tempo aniversários e natal para comprar aquilo e roubaram-me na segunda vez que eu usei uh, pá e eram tipo 10 gajos e eram os 10 pretos porque ali era normal que se fosse assim e eu lembro de chegar a casa e de escrever pá, coisas altamente racistas claro. no diário tipo, porque é que Hitler não matou os pretos antes de matar, antes de matar os judeus e descrever de isso portanto, tinha 12, 13 anos Epá, mas muito rapidamente mudei e consegui perceber que calma, aliás, eu nem, se calhar nem pensava bem aquilo, não é? Sim, estamos a falar do, de uma foi reação... a quente de chegar Sim. a casa e escrever, aliás, eu lembro-me de chegar a casa sempre que eu chegava a casa, era assaltado e dizia um preto assaltou, -me, o meu pai dava-me na cabeça e dizia, não foi um preto uma pessoa, e eu tá bem, mas <risos> calhou ser é preto, <risos> Tenho ele tem também. calhado sempre, não é? Eu e -me os meus pais explicarem, pá, mas isso não tem a ver com, é, raça,
1: o, com a raça. Os problemas dos rapazes brancos privilegiados com as minorias étnicas, eu tive uma vez com um cigano, os meus irmãos ainda comigo hoje em dia, que eu tinha recebido um, acho que tinha pai 12 anos, e tinha recebido um blusão de aviadores, hum. tinha visto o Top ganhar há pouco tempo, e havia, de, pá, e estava tipo era o rei do mundo com aquela Pera, tipo era um o Monsenhor a ter um blusão não. de aviador queria ser piloto de avião e estou na minha rua falar falar com o meu irmão sentados a conversar não, estamos à espera de um amigo para jogar a bola e estão uns chiganos do outro lado e de repente vejo uma maçã voar hum. e a maçã pá esbradalha-se todo no meu caga-me o blusão todo Sim. e eu fiquei furioso vou em direção ao gás não sei o gás vai em direção a mim começamos a porrada e o gajo morde-me uma perna, é. morde-me uma perna e eu ai, 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 e o meu irmão teve que ir lá com ferro ferro, disse: Larga o meu irmão, larga o meu irmão. E os Como gajos -se um cão, que idade é que tinhas? Pai, 12. 12. Uh, e o gajo virou-se, largou e não e o gajo e o, e o irmão dele disseram: Agora vocês estão fodidos, nós tipo, vamos cá com os nossos irmãos gigantes e vocês. Hum. Pai, eu lembro de andar ali 2, 3 dias, de vida à escola cheio de medo. E provavelmente não me lembro, mas provavelmente nessa altura desejei a extinção de todos os chiganos pois, não é? Sim. Um, e sim, acho que isso como... é perfeitamente
0: normal nessas sim. idades, não é? uh,
1: Mas pronto, depois faz falta é ter um pai como o teu que diga: Olha, sentes-te isso, é normal? Claro. Tal como há mulheres que quando são violadas, pai, depois têm grandes dificuldades em lidar com todos os homens, não é? Claro, então... sim, sim, sim. sim.
0: Claro. Um... Mas é. Portanto, coisa... aí, sim, agora, assim, já em idade adulta, questões dessas mais. não sei. Acho que não. Nunca me lembro de ter acreditado em Deus, por exemplo. Uhum. Uhum. Não, eu, por exemplo mas, mas já eu... terei mudado algumas coisas. Sim. Se calhar... Dizem que tu com a idade vais mudando um bocadinho, né Tu os, os começam mais de esquerda e à medida que vais... Pois não. vais ficando mais direita em termos económicos, porque... Porque ganhas mais dinheiro. Mas, sim, e, mas por acaso, e, acaso não. Ou seja, e pagas mais impostos e mais Eu, por acaso, quando era mais, mais novo,
1: dito. achava que a economia, era que tipo, as pessoas tinham o que mereciam e que uh, se tivesse as mesmas oportunidades, que, que, que as pessoas tinham era que trabalhar e porque as oportunidades chegavam. Uhum. Uma coisa mais quase norte-americana. E depois percebi que as sociedades não são assim e que muitas vezes há pessoas que começam com um handicap que é muito difícil recuperar na vida. Mesmo, às vezes, com ajudas. não é? Com ajudas do Estado. Ou seja, que o Estado tente que todas as pessoas comecem do mesmo lugar. E hoje em dia, pá, acredito, mais do que acreditava aos 20 anos, no Estado Social e que o Estado Social tem que tentar combatar uh, as desigualdades que existem de, de oportunidades.
0: Sim, eu também, também acredito nisso. Mas também acredito em muitos ideais que seriam considerados de direito em termos económicos, que é... Uh, eu não sei se... Os ricos, ou seja, quem queria postos de trabalho, imagina que o Belmiro de Azevedo, vou dar um exemplo só, porque, pois, e, ele lhe tinham tirado, ele tinha que pagar 95% de imposto, não é? Porque era um gajo bilionário. E esse dinheiro ia para o Estado. E o Estado aqui ia gerir esse dinheiro e redistribuí-lo. Eu, por princípio, acho isso bonito. Mas, se calhar, o Elmir das Vedas é melhor o gestor do que o Estado e, com esse dinheiro, cria mais riqueza, mais postos de trabalho e redistribui esse dinheiro não, de uma forma melhor. Mas raciocínio
1: é um bocadinho demagógico no sentido em que... Um, por exemplo, se tu tens uma empresa, tens os... Uh, Agora, uh, claro que ele
0: não... não é um tens bom uma empresa, porque às vezes
1: não podes tirar o dinheiro da empresa. Ou seja, o dinheiro da empresa tem que ser reinvestido na empresa. Podes tirar com despesas. Ou seja, não é líquido que o dinheiro que tu não és cobrado ou seja, voltando atrás desculpa, eu vi o medo, para já era um gajo empreendedor portanto a maioria do dinheiro que ele tinha ele não era um gajo uh, que se calhar fosse gastar o dinheiro todo dele em atos era um gajo Sim. que investia muito uhum. não é? um, o que eu acho é que não é líquido que uh, tu tende
0: a cobrar impostos a bilionários que eles vão utilizar esse dinheiro para investir certo, não estou a dizer é? que é eu estou a dizer que consigo ver os dois lados. E tu, bilionários é diferente, porque acho que é quase uma quantidade obscena de dinheiro para teres e, e poderia ser re redistribuído. Mas acho que se castra muito cedo, em termos de impostos, quando tu passas, imagina, se tu tentares passar de classe média para média alta, estás fodido É onde tu vais pagar mais imposto e não vais ter menos dinheiro Sim. para criar, criar valor. E eu acho que aí não me choca que haja uma maior... Tipo, a cena de... Tens a questão da direita, né? que é de diminuir um é aumentar o salário mínimo ou até é diminuir a carga nos empresários. Pronto. E eu consigo ver, ver os dois lados mais ou menos, porque acho que se tu fores um bom empresário e empreendedor e te preocupares não acho que todos os patrões sejam maus não, é? não demonizo o, pat o patronato como os patrões, como muita da esquerda faz ou toda a gente que faz dinheiro e se tu fores bom a fazer isso tu se calhar vais saber gerir melhor esse dinheiro se pagares menos imposto vais criar mais dinheiro para as pessoas que precisam agora, claro que isto muitas vezes cai por terra quando tu tens uma empresa que é sustentada com bases em or ordenados miseráveis e depois tens a sede na Bélgica Sim. para pagar menos Sim. imposto claro que nesse caso aí é tipo então se calhar dá cá o dinheiro mas
1: nesta é? coisa da mudança de opinião um, é muito engraçado afileir algumas coisas e uma das razões porque as pessoas têm grande dificuldade em mudar de opinião tem a ver com uma questão de tribalismo, ou seja, de segurança hum. porque normalmente as tuas op as opiniões têm a ver com o teu meio social ou meio familiar e que são uma garantia de que tu pertences Sim. E portanto, teres a capacidade para renunciá-las é estares a abdicar quase de um traço evolutivo que é o traço tribalista da pertença, não é? Estás a renunciar à tribo de que és. Bah, eu acho que sempre foi assim, não é? tu olhas para, para os anos 30 na Europa e tens a esquerda e a direita na guerra civil espanhola e depois na Europa, hoje em dia, exacerbado por causa das redes sociais e aquilo que nós falamos do teu texto sobre o Manel o Bourbon Ribeiro, que era pessoas vieram falar de direita e de esquerda quando tu nunca falaste. Sim. Portanto, toda a gente hoje em dia parece estar inquinada com essa coisa de ou és de um lado ou és do outro e não, não interessa qual é que é a verdade ou qual é que é o bom, avaliar uma situação por bom senso, mas ter razão ou estar Sim. de um lado da barricada. Sim, não é? isso
0: até é mais clamoroso no, no, na questão do, do aquecimento global, que se tu defenderes que se deve fazer alguma coisa para travar o aquecimento global, és automaticamente de esquerda. pá, e eu acho que não sei. A não ser que acredites que a comunidade científica está a aldrabar resultados porque é de esquerda e para satisfazer uma agenda de esquerda pá, tens que acreditar nisso e para acreditares nisso opá, oh então tens que acreditar na que as vacinas fazem mal tens que acreditar tens que acreditar em tudo porque tens que acreditar em todas as conspirações Mas que cá está, tribalismo, que é Sim. se uh, aderes a uma
1: uh, a uma dessas ideias que fazem parte do que as pessoas acham que é a pirâmide, a pirâmide dos alimentos da esquerda ou da direita, Sim. então és, é, acreditas em tudo o resto, não é? Uhum. que é um absurdo. Mas só para, uh, para terminar, um, quando eu estava a ler sobre a questão das opiniões, é engraçado que uh, havia um artigo que falava que as pessoas são contra muitas mudanças e eles davam um exemplo do tabaco. Uhum. No entanto, a partir do momento em que essas mudanças são efetivas, as pessoas deixam de protestar e, e, e adaptam-se com uma facilidade que o seu radicalismo não faria antever uhum. Não é tipo, pá, quando foi de proibir de fumar em restaurantes, pessoas super exacerbadas, isto é uma vergonha, não sei quê, e agora vão, vão, vão a restaurantes onde não se fuma, na boa, não é? Sim, sim. E então eu... é engraçado que eles davam vários exemplos que Quando a realidade muda, e tu já lidas com a realidade mudada,
0: a tua, a tua postura muda muito mais facilmente do que aquilo que seria tanto ver, percebes? Sim, agora até olhas para... Bem, nos restaurantes isso, eu tenho uma opinião diferente. Tu és o dono. Queres que fumar dentro, fumar lá dentro, lá dentro. Só, que, só vai quem quer, não é um bem de utilidade pública. Agora... Mas
1: que há a questão dos empregados, há quem, ou seja, que tu podes dizer os empregados não têm que ser Pronto. sujeitos sim, ao
0: fumo. Sim. Uh, agora, tipo fumar como se fumava nas salas de aula, não é? os professores fumavam nas os salas de aula. Os, os consultórios? Eu,
1: ou seja, eu lembro, eu, o meu avô era vivo, portanto, o meu avô morreu em 2012, já estamos nos anos 2000 e eu digo que o meu avô ao Hospital de Santa Maria e a médica está a fumar no sim, corredor.
0: Sim. Não e então isso era, pá, é estranho Agora... mas só
1: para, para terminar esta coisa das opiniões há uma história que eu acho que já contei aqui mas que eu gosto muito, que é do Richard Dawkins que conta que um matemático havia uma conferência de matemáticos hum. e um matemático tinha desenvolvido uma fórmula um, estava num anfiteatro e houve outro matemático que se levantou e disse provocar o professor, esta fórmula está errada aqui e aqui, hum. e o outro tipo levantou-se e disse muito obrigado porque eu estive errado durante 20 anos e o colega fez com que eu deixasse de estar errado. Um, e claro que isto é uma história bonita, Sim. quase de conto de fadas e que, claro que há muita competição uh, no meio académico, um, mas como narrativa simbólica eu acho que é muito mais interessante e eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade em tomar esse passo que é eu prefiro Estar errado, mas as pessoas acharem que eu estou certo, do que deixar de estar errado. E eu acho que é muito importante deixar de estar errado.
0: Sim, estamos a falar de coisas, de ciências exatas, não é? Que se faz uma demonstração matemática e provas realmente que a outra pessoa está errada e estás a falar de, ou que estivemos aqui a falar neste e no outro episódio, de convicções e de... Mas há convicções que têm alguma base científica, algumas Sim, convicções. Sim, 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 sim. sim. Um, mas pronto, quando falas de convicções morais ou ideológicas ou de ciências sociais e não de ciências exatas é mais difícil provares às pessoas que estão que estão erradas é como provares às pessoas que acreditam que há vida depois da morte conseguimos provar-lhes que não existe ou eles conseguirem-nos provar a nós que existe Sei né? que o ano está do lado deles mas hum, mesmo se provassem lá está, é aquela discussão o que é que, o que é que precisava de acontecer para tu acreditares que Deus existe que existe vida depois da morte provavelmente nada te iria convencer porque se aparecesse aqui Deus a falar, tu acreditava eu se calhar acreditava mais parece que eu estou maluco do que provavelmente mesmo mesma manifestação religiosa. Não é? Se eu tivesse... imaginava aqui um ataque cardíaco e eu estava meio a reanimar. E eu durante esses 10 minutos que me estão a reanimar, eu estive a falar com Deus, uma a ganza com Deus no céu. E eu acordava e pensava, Ei, os químicos no meu cérebro são mesmo poderosos que me fizeram alucinar. Portanto... Também é, difícil, também é injusto, não é? Porque se Deus quisesse aparecer não, mesmo... Se
1: Deus, se Deus quisesse tinha... aparecer e mostrar-te, há mil maneiras, porque estás a falar, de cenários um pouco cinzentos e obscuros Sim. em que pode então, ir depois. Então que um
0: esquilo do cu. <risos> Deus existes, Portanto... faz-me sair. Eu deconteci daqui, vou para casa, vou à casa do banho é e saio um esquilo do cu. Um esquilo vivo. Fala... E falando... Sim, falando diga Seu assim... Falante. E... E aí, o que é que andaste a comer? Sim. E o esquilo, pronto, e depois tem que estar testemunhas em casa. Depois tem que aparecer três testemunhas à minha, na minha Jeová, casa de banho, de Jeová, de, mim, Jeová. de repente, a dizer, sim senhor, você cagou um esquilo. Deus e existe, fotografia... E diz, Deus existe. Deus e e torna-se um mime. Sim. E, e passa a haver uma peregrinação ao meu cu, <risos> de todos os anos, para ver o esquilo falante.
1: Exatamente. É e em vez de venderem... Uh... Nossas Senhoras com os três pastorinhos, vende-se uma réplica do teu cu com um esquilo que dora a hora, tipo o <risos> um cu com um -co.
0: <risos> Podemos Muito estar aqui a criar uma nova religião. Exatamente. Vejam lá, patrões, se, se investem nisto <risos> e se investiriam também nesta de religião. De,
1: se nos derem 10% do vosso ordenado, nós montamos a religião, o esquilo do cu. Sim,
0: Podemos, é tipo aquela do esparguete que tornou-se uma cena exatamente. que as pessoas falam. Podemos criar essa seita. Muito bem, caros patronos, é muito obrigado, até para a semana. Deus, até para a semana, muito obrigado a todos e boas felicidades para vocês é. e para os vossos.